2: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, avant de recevoir Eric Zemmour, à la Minute Info, Simon Guillain.
3: Bonsoir Christine et bonsoir à tous, vive réaction suite à la censure de nombreux articles du texte sur la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Eric Ciotti juge qu'une réforme de la Constitution est plus que jamais indispensable. De son côté, Jordan Bardella dénonce un coup de force des juges avec le soutien du président de la République. Le Conseil constitutionnel a supprimé près d'un tiers des articles de ce texte. Le nombre de premiers titres de séjour délivrés en France atteint un niveau record. Plus de 320 000 titres ont été accordés l'année dernière, soit une hausse de 1,4% en un an. Les pays du Maghreb représentent un tiers des titres de séjour délivrés. Et puis ce triste constat, les actes antisémites ont explosé en France. Plus de 1600 actes ont été recensés en 2023. Contre 436 l'année précédente, les actes antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre. Date de l'attaque du Hamas contre Israël, cher Christian.
2: Merci Simon et au sommaire ce soir. Éric Zemmour est l'invité exceptionnel de Face à l'info en première partie avant le décryptage des mousquetaires sur les propos du président de Reconquête. D'abord, notre invité réagira en direct à la censure du Conseil constitutionnel de la 30e loi sur l'immigration en 30 ans. Loi votée le 19 décembre, 86 articles, mais une grande partie du texte a été rejetée. La plupart des mesures défendues par la droite, d'ailleurs, a été Censuré, censurés Durcissement euh, de l'accès aux prestations sociales, le délit de séjour irrégulier pour les étrangers, l'instauration de quotas migratoires, la caution retour pour les étudiants étrangers, la restriction du regroupement familial et du droit du sol. Bref, le Conseil constitutionnel fait-il de la politique ou du droit Les juges décèsissent-ils le Parlement de son pouvoir Tout ça pour ça la réaction d'Éric Zemmour. Le mouvement des agriculteurs s'intensifie ce soir et menace de bloquer la capitale dès demain 14h. Alors que le gouvernement travaille sur des pistes, compensation financière, avance de trésorerie, accélération des aides, faut-il craindre un réel embrasement En quoi nos agriculteurs sont-ils au cœur de toutes les crises françaises Éric Zemmour réagit dans un instant. Avec Charlotte Dornelas, en deuxième partie, nous décrypterons le texte de deux députés LR qui ont récemment accusé la Commission européenne d'avoir une responsabilité écrasante dans la détresse des agriculteurs. De quoi est exactement accusée l'instance européenne dans les circonstances Et puis avec Mathieu Boccouté, nous nous demanderons ce soir en quoi le maire LR de Lavor, Bernard Carayon, qui appelle les maires à la résistance à la partition des migrants, appelle en clair à une révolte dans nos campagnes. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec cette édition spéciale avec Éric Zemmour. C'est parti. Bonsoir, Éric Zemmour. Ravi Bonsoir de vous retrouver Christophe. sur ce plateau en tant que président de Reconquête. Plaisir partagé. Ah oui, vraiment. Et les mousquetaires viendront dans un instant décrypter vos propos et vos réactions ce soir, donc je le disais, sur la loi immigration et sur la colère qui gronde de plus en plus des agriculteurs. On n'a pas un instant qu'Emmanuel Macron demande à Gérald Darmanin d'appliquer la loi dans les meilleurs délais. Alors, avant de parler euh, des agriculteurs, le Conseil constitutionnel, on l'a vu, a largement censuré le texte voté par le Sénat et l'Assemblée. En quoi est-ce une surprise
4: Ce n'est aucunement une surprise. Vous savez, j'étais venu euh, sur votre chaîne immédiatement après le vote de la loi pour dire qu'il n'en resterait rien et que cette loi, euh, il ne resterait que la régularisation des 10 000 clandestins. Euh, si vous voulez... Je le savais, ce n'était pas sorcier de le savoir. Je sais que depuis des dizaines d'années, le Conseil constitutionnel a pris la main sur des pans entiers de la politique de l'État et en particulier euh, de euh, l'immigration. Euh, je me souviens très bien qu'alors, euh, les LR exultés de joie, disaient que c'était leur texte, que Marine Le Pen parlait de victoire idéologique, qu'elle a même dit que sans les voix du RN, il n'y aurait pas eu de vote de cette loi. Elle avait bien raison. Donc aujourd'hui, nous devons remercier Marine Le Pen de la régularisation des 10 000 clandestins. Et quand je dis la régularisation des 10 000 clandestins, ça veut dire non seulement les 10 000 clandestins, mais leurs familles donc à peu près 50 000 personnes. Donc, merci Marine Le Pen. Euh, en fait, je vais vous dire ce que moi je savais, c'est-à-dire qu'il ne resterait plus que ça. Elle aussi le savait. Et les gens autour de LR aussi le savaient. Seulement, euh, ils ont préféré faire un numéro euh, politique, politicien de communication, de dire voilà, on a gagné, quitte Donc... à quel que soit le résultat ensuite pour les Français. Aujourd'hui, évidemment, les mêmes, les mêmes qui exultaient il y a un mois s'indignent. Tout ça, je vais vous dire, est manigance, fausseté, mensonge.
2: Non, mais vous êtes en train de me dire que vous n'étiez... J'ai l'impression que vous étiez peut-être le seul à ne pas être naïf. Mm -hmm. Mais finalement, vous me dites que non, eux non plus n'étaient pas naïfs. Ils ont vraiment joué ce théâtre de la fausse démocratie
4: Moi, je ne suis pas dans leur Ou tête. ils se sont fait je... piéger par le Conseil constitutionnel ah, oh, personne ne s'est fait piéger par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, vous savez, a une jurisprudence depuis 30 ans. Mm -hmm. Moi, je la connais, donc euh, eux la connaissent aussi. Ou alors, euh, il faut vraiment euh, qu'ils travaillent ça vite fait. Non, tout le monde le sait, évidemment, euh, chère Christine. Si vous voulez, ils se sont fait, ils ont collaboré avec Gérald Darmanin pour la régularisation des 10 000 clandestins. Point final.
2: Non, mais c'est pas ce qu'ils Alors, pourquoi, moi, je vais vous dire, vous dites, pourquoi non, je le savais Je vais vous
4: donner un seul exemple, mm -hmm. un seul exemple. Vous avez vu que euh, la loi avait prévu de rétablir euh, le délit de clandestinité mmh. qui avait été aboli il y a une dizaine d'années par le gouvernement Bonjour de M. Hollande. Valls. Pourquoi il l'avait aboli Il l'avait aboli parce qu'il y avait une directive européenne qui l'obligeait à le faire. Donc, je le savais très bien et tout le monde le savait très bien que le Conseil constitutionnel allait dire « Mais vous ne pouvez pas rétablir ce délit de clandestinité. » Tout pourquoi... est non non comme mais... ça.
2: Non mais, pourquoi alors... non mais pourquoi le LR et RN ont finalement voté ce texte.
4: Mais il faut leur demander. Il faut leur demander pourquoi. Eux,
2: par exemple, le Rassemblement euh, la, euh, LR, mm -hmm. par exemple, dit que non, on est surpris par la décision du Conseil constitutionnel et on n'approuve pas euh, que, que le Conseil constitutionnel fait, euh, du, ne fait pas du droit et fait de la politique. Mais... Parce que les textes qui ont été retoqués, ce sont des textes qu'on qu dit qu'ils ne sont pas en lien vraiment avec le projet de loi, alors que LR le dit non. le Conseil ils sont en lien.
4: constitutionnel. On va en parler, si vous voulez, de ce que ça signifie Bien du sûr. Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel fait évidemment de la politique. Mais il fait de la politique avec le droit. C'est son arme. Mais euh, si vous voulez, si moi je le savais, eux auraient dû le savoir. Ils font les faux naïfs. Ils ont voulu jouer au malin. Et finalement, un malin, malin malin ennemi, ils ont tout perdu. Ou plutôt, ce sont les Français qui ont perdu. Parce que si... Les gens de LR et les gens du RN n'avaient pas voté cette loi. Elle n'aurait pas été adoptée. Et donc, nous n'aurions pas eu la régularisation des 10 000 clandestins.
2: Alors, par exemple, les 4 000... Euh, J'ai beaucoup de questions à vous poser. Par exemple, les 4 000... Euh, Gérald Darmanin, il se félicite des 4 000 clandestins euh, euh, étrangers qui vont, être, euh, euh, qui vont être expulsés. Ça, ce n'est pas une avancée, selon mmh. vous.
4: Écoutez, Christine, 4 000, franchement, c'est ridicule. Et ce n'est même plus sûr. Puisque il avait fait son calcul avec les lois, les, les, les mesures les plus fermes. En vérité, elles ont été supprimées par le Conseil constitutionnel.
2: Les expliquer les délinquants étrangers. Alors on a appris aujourd'hui, Éric Zemmour, que le ministère de l'Intérieur, que la France a délivré un nombre record de premiers titres de séjour en 2023. 323 260, une augmentation de 1,4% sur un an. Les régularisations ont été stables. Les expulsions ont augmenté de 10%. Est-ce que ça veut dire qu'il y a finalement moyen d'agir avec le cadre actuel
4: Christine, est-ce que vous savez combien ça représente les expulsions 22 000. Il en a reçu 15 fois plus. Tout ça est grotesque. Il a reçu... Là, en 3, 323 000, ça veut dire plus que la ville de Lille, plus que la ville de Bordeaux. En 5 ans, Christine, nous aurons reçu 2 millions d'étrangers de plus, c'est-à-dire la ville de Paris. Est-ce que vous vous rendez compte Ça, c'est le résultat de M. Darmanin. C'est le record historique. Dans toute l'histoire de France, on n'a jamais reçu autant d'étrangers en un an.
2: Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que je comprends vos chiffres, j'entends vos chiffres. J'entends les Français qui sont majoritairement effectivement pour plus de sévérité en matière d'immigration. Est-ce euh, qu'il faut aller plus loin Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que cela dit du Conseil constitutionnel Du rôle que le Conseil constitutionnel a dans notre République Ensuite, on verra. Comment faire pour aller plus loin, autre que seriner en permanence Il faut revoir la Constitution. J'en ai un peu marre d'entendre ça parce qu'il faut. Non mais c'est vrai. Euh, ah, si vous permettez,
4: c'est une, une partie de la solution. Mais nous mais allons oui, parler. C'est une
2: partie de la solution, mais c'est tellement. Il faut. C'est tellement du blabla Attendez. théorique. Non en, non en, non, en non en pas.
4: Non, on va. On, on va en parler. Alors déjà, d'abord le Conseil constitutionnel. Si vous voulez, le Conseil constitutionnel. Vous savez, j'ai écrit un livre en 1997, qui a maintenant. Euh, 25 ans, plus de 25 ans, pour, avoir des juges. pour dire pour ce qui s'intitulait « le coup d'état des juges ». J'expliquais longuement ce qui s'était passé, comment le Conseil constitutionnel avait sorti de son rôle euh, pour euh, effectivement prendre un rôle qui n'était pas prévu par la Constitution, encore moins par le général de Gaulle et par Michel Debray, le père de la Constitution. Mais regardez, on me parle de droit, mais le droit ne sort pas comme ça du ciel. Vous savez, derrière le droit, il y a des hommes, il y a des idéologies. Regardez, le président du Conseil constitutionnel, vous savez comment il s'appelle, Laurent Fabius. Vous savez évidemment ce qu'il était. Il a été Premier ministre socialiste de François Mitterrand. Mais on pourrait aller plus loin. Le président de la, cou de cour, la de cour des comptes, M. Moscovici, socialiste. était ministre socialiste. Et on pourrait prendre aussi le vice-président du Conseil d'État, qui est le véritable président du Conseil d'État, qui est un nom moins connu, mais qui est M. Taburo et qui était directeur de cabinet des, des, des ministères de M. Kouchner et de Mme Aubry dans les gouvernements socialistes. En vérité, les socialistes qui ont recueilli 1,75% des voix à la présidentielle dirigent les principales institutions judiciaires de ce pays et donc gouvernent en réalité le pays. C'est ça aujourd'hui, euh, j'allais dire, euh, la, la, les réalités politiques réelles de la France. Et parce que vous comprenez... Euh, il faut, bien, il faut bien voir une chose, le, euh, le droit qui est imposé par ces institutions, il n'est pas du droit qui sort comme ça du ciel, il est en vérité une réalité politique, avec des, un substrat politique avec des idées et qui, et, qui, et qui ont changé en plus depuis une trentaine d'années. Si vous voulez, on voit bien qu'il euh, euh, y a derrière une idéologie internationaliste euh, humanitariste qui fait que euh, les frontières n'existent pas, les nations n'existent pas, les peuples n'existent pas et que tous les individus doivent être protégés, que les droits des individus sont sacrés. En vérité, on a vécu une double inversion, si vous voulez. D'une part, le juge est arrivé en haut de la hiérarchie alors qu'il n'est élu par personne. Et d'autre part, l'intérêt général est sacrifié aux droits des individus. C'est ça, aujourd'hui, la réalité juridico-politique de notre pays.
2: Mais l'état de droit reste fondamental pour tout le monde, Éric Zemmour, pour les Français. Comment trouver l'équilibre, finalement
4: Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de droit Vous avez raison de poser cette question qui est fondamentale. L'état de droit, au départ, dans la tradition juridique française, c'est simplement le respect de la légalité. Le juge est chargé d'appliquer la loi il est le, la bouche de la loi disait Montesquieu et c'est à dire qu'il doit appliquer la loi et faire que l'état ne soit pas arbitraire vous voyez qu'on ne vous envoie pas en prison pour rien qui... très bien. puis sous influence d'ailleurs de, 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 du droit allemand euh, on a estimé que l'état de droit c'était également une hiérarchie des normes il y a la constitution tout en haut après, il y a les traités internationaux, après il y a les lois et après il y a les décrets. Et l'État est chargé euh, de respecter cette, cette hiérarchie et le juge est chargé de la faire respecter. Ça, c'est l'État de droit classique. Je n'ai absolument rien contre cela, évidemment. Ça doit être respecté, c'est dans la tradition juridique de tous nos pays européens et c'est très bien. Sauf qu'à partir d'un certain moment, je dirais il y a 30 ans, 40 ans, cet État de droit-là a basculé dans ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'après, on a estimé, et beaucoup de juges ont estimé, beaucoup d'intellectuels de, de, ont estimé, surtout à l'extrême-gauche, qu'à partir d'un certain moment, l'état de droit signifiait uniquement la protection des individus et des minorités contre la tyrannie de la majorité. La oui. réalité, c'est que nous avons eu la tyrannie des minorités.
2: Que faire, Éric Zemmour, par rapport à ce constat Et ce constat, je vous ai déjà entendu le faire depuis plusieurs années.
4: Que Absolument. Faire Mais je Ça vous fait. dis, j'ai écrit à l'île il y a plus de 25 ans. Voilà. Que faire D'abord, la seule solution... Et qu'est-ce qu'il peut faire
2: changer le les choses sur l'immigration
4: Absolument. La, la chose que je répète depuis longtemps, c'est qu'il faut la seule solution. On ne peut plus, si vous voulez, Christine, régler par la loi la question de l'immigration. Le Conseil constitutionnel a trop verrouillé. On le voit encore cette fois-ci. 30 lois en 30 ans. Voilà. Ça ne sert à rien. Bon. Donc, il faut, la seule solution, c'est un référendum. Le référendum qui reprendrait les mesures prévues dans ce que nous appelons chez Reconquête, le bouclier migratoire. Suppression du droit du sol, suppression du droit au regroupement familial, etc. Puis, puis nous devons également régler cette question de la souveraineté juridique française. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous soumettre absolument au droit européen et nous ne pouvons plus supporter qu'un juge euh, aille chercher le droit européen pour imposer à la loi française. Donc nous devons modifier l'article 55 de la Constitution qui prévoit que les traités sont supérieurs aux lois nationales en disant que les lois nationales votées postérieurement à la signature du traité seront supérieures aux traités. Et troisièmement, pour régler la question démocratique que pose cet impérium du Conseil constitutionnel, qui, je le répète, n'est pas élu, il faut absolument que désormais nous prévoyons que les lois qui sont comme nous le voyons là rayé de la carte par le Conseil constitutionnel puisse être rediscuté, revoté par le Parlement, alors évidemment à une majorité spéciale, on pourrait éventuellement envisager une majorité des 3 5 euh, pour que le dernier mot reste au Parlement parce que le Parlement est le représentant du peuple.
2: Là on voit que le Parlement a pris une sacrée gifle en tout cas et puis vous, mais, lorsque, vous dites, lorsque vous dites après on passe aux agriculteurs hein, parce que j'ai beaucoup de questions Absolument, mais, lorsque, mais je, finis, lorsque, je finis sur l'immigration
4: cher Christine, oui. une minute mmh. Euh, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des questions juridiques. Là, ça a des réponses juridiques. Mmh. Il y a aussi des, des réponses euh, matérielles. C'est-à-dire que nous devons contrôler nos frontières. Nous savons le faire, nous l'avons fait pendant des siècles. Nous devons également contrôler la Méditerranée. Nous avons la marine pour cela. Nous ne devons pas laisser comme ça les bateaux de passeurs aller euh, en toute liberté. Vous voyez Donc nous avons aussi des moyens euh, matériels. Nous devons aussi obliger les pays à reprendre leurs clandestins, nous avons des moyens de pression énormes. Nous pouvons euh, euh, interdire, le refuser leur, les visas de leurs touristes et euh, de, de leurs touristes de leur pays, nous pouvons bloquer les fonds qui sont envoyés par les immigrés dans leur pays. En
2: tout cas, personne ne veut de cela pour l'instant. Mais oui, ou mais moi, le, moi, je le veux. veux.
4: Et, et nous pouvons également, vous savez, faire pression sur les dirigeants. Nous pouvons saisir leurs biens qu'ils ont en France. Nous l'avons fait pour les oligarques russes. Et nous pouvons également euh, leur dire que... Euh, bah vous savez, quand ils sont malades, les dirigeants algériens ou marocains, qu'est-ce qu'ils font Ils viennent se faire soigner en France. Bah, S'ils ne reprennent pas leurs OQTF, moi je dis, fini l'hôpital américain.
2: C'est un peu dur hein, quand même. C'est Comme...
4: bah, très dur aussi de refuser, vous savez, les gens qu'on leur renvoie mmh. Ce c'est pas, pas correct de leur part. En,
2: en tout cas, le fait que la, la majorité des Français souhaitent euh, un durcissement de la loi sur l'immigration et qu'on voit qu'encore une fois, euh, on n'avance pas sur ce sujet-là, c'est une vraie question. J'avais beaucoup de questions sur l'impact sur LR, l'impact sur le Parlement, l'impact sur les élections européennes. Mais passons aux agriculteurs, Éric Zemmour, puisque là aussi, euh, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Le mouvement vous des les élections européennes, agriculteurs...
4: c'est simple, hein, Christine. Hein. Oui. Le seul vote contre le grand remplacement... L'immigration et l'islamisation du pays, c'est le vote reconquête avec la liste conduite par Marion Maréchal. Tous les autres ont montré qu'ils n'étaient pas sérieux dans ce combat.
2: Mais quel impact concret après pour les Français Eh bien, nous verrons. À suivre. Le mouvement des agriculteurs réellement s'intensifie, le blocage de la capital est prévu a priori demain à 14h, il pourrait avoir lieu. Est-ce qu'il faut craindre un réel embrasement selon vous J'ai vu que vous dites par exemple que, que vous soutenez euh, les agriculteurs qui sont au cœur de toutes les crises françaises. Pourquoi
4: oui. vous dites vous ça Vous savez, je pense que oui, on peut, on peut craindre un embrasement, oui. Euh, vous savez, en général, quand les agriculteurs se révoltent, c'est que l'heure est grave dans l'histoire, euh, euh, les agriculteurs se révoltent toujours contre des pouvoirs euh, idéologues qui, qui 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 partent dans tous les sens. On sait bien que euh, les, ce sont les paysans qui se sont révoltés contre la terreur, ce sont les paysans qui, en URSS, se sont révoltés contre Staline et qui ont été massacrés euh, par Staline. Euh, donc là, contre les euh, commissaires européens, euh, qui est contre les écologistes, euh, il faut une révolte, et il y a une révolte et elle est tout à fait légitime. Vous savez, euh, les, les agriculteurs, et vous avez tout à fait raison, ils sont au cœur de toutes les crises. Ils subissent les déserts médicaux, ils subissent euh, les contrôles routiers permanents, ils subissent la violence euh, des bandes qu'on ne contrôle pas, ils subissent également euh, la paperasserie bureaucratique qui euh, les oblige à travailler encore plus alors qu'ils travaillent déjà beaucoup plus que l'ensemble des français euh, ils subissent la tyrannie de la commission européenne qui leur dit exactement ce qu'il faut faire quand il faut récolter, quand est-ce qu'il faut euh, semer, euh, si vous voulez euh, euh, ils sont vraiment euh, vous savez, ils ont vécu quelque chose d'assez inédit pour essayer de prendre un peu de recul après guerre on leur a dit, produisez produisez en masse, n'hésitez pas Endettez-vous pour acheter vos tracteurs, mettez euh, des, euh, des pesticides dans, tout, dans, tout, dans tous vos produits, abattez les haies, euh, produisez en masse. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont nourri la France et les Français qui avaient souffert de la faim pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Ils ont nourri l'Europe, ils ont même nourri le monde. Et puis, depuis lors, on leur dit « Ah, c'est fini ». Il ne faut plus produire, vous êtes des catastrophes, euh, vous polluez trop, euh, vous martyrisez la terre, euh, vous, vous martyrisez vos bêtes, euh, vous prenez trop d'eau, euh, vous êtes une catastrophe pour le climat. Euh, arrêtez de produire. Arrêtez de et produire, et arrêtez de mettre.
2: De aliment... Et on importe 50% de notre Attendez, alimentation. Attendez,
4: justement, vous avez tout à fait raison. Arrêtez de produire, arrêtez de mettre des pesticides, arrêtez, remettez les haies, euh, etc., etc. Le résultat, vous avez tout à fait raison, Christine, c'est que à part euh, le vin, les céréales et les produits laitiers, tous nos autres produits sont déficitaires et euh, nous devons importer. Nous devons importer 60% de nos fruits, nous devons importer 60% de notre volaille, de nos légumes, alors que nous étions excédentaires en tout. Euh, ça, c'est le résultat de la politique agricole commune depuis 30 ans. Donc là, il y a un problème énorme.
2: Vous, vous critiquez les normes. Est-ce qu'il ne faut, selon vous, aucune norme
4: non, pas du tout, Christine. Vous savez, on a, on a heureusement euh, le choix entre l'anarchie euh, et la normes. tyrannie. Oui. On, on, peut, on peut choisir. Évidemment qu'il faut des normes, en particulier sanitaires. Mais d'ailleurs, euh, personne ne dit le contraire. Euh, vous savez, euh, les, les, les agriculteurs le savent mieux que personne. Le problème des normes, c'est que d'abord, elles sont envahissantes, elles sont proliférantes, elles sont tyranniques. Et surtout, c'est que les Français et l'administration française passe son temps à en rajouter. C'est ce qu'on appelle la surtransposition des normes. Dans les autres pays européens, on en fait moins. Vous comprenez, les agriculteurs français, ce n'est pas la concurrence dont ils ont peur. À, 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 à normes égales, ils sont les meilleurs du monde, mais c'est leur bureaucratie qui les écrase. Quand un, un français euh, est contrôlé, il est contrôlé dix fois plus. L'administration, non seulement, rajoute des normes, on a des exemples multiples, euh, on, on, on a interdit les produits phytosanitaires alors que les autres pays européens ont obtenu un moratoire. On, on, a, un pro, on a interdit des produits Nico, euh, vous savez, néonicotinoïdes qui, qui menacent, paraît-il, les abeilles alors que dans les autres pays, ils n'ont pas été interdits. Alors, si vous voulez, moi j'ai vu un agriculteur dans l'Hérault euh, hier. Oui, que vous avez hier.
2: rencontré effectivement hier. Euh,
4: je peux vous, vous dire, vous il m'a dit, il vous dit vous une phrase qui m'a qui m'a sonné, je vous avoue franchement. Je lui dis, mais pourquoi euh, en Espagne par exemple, me dit-il, en Espagne et même en Allemagne, les, les contrôleurs sont beaucoup plus coulants, vous voyez Et en France, ils sont impitoyables, ils sont même armés. Vous imaginez, comme s'ils étaient des voyous, les paysans. Et il a eu cette phrase terrible, il m'a dit, vous savez, en France, le contrôleur, il est contrôleur avant d'être français. En Espagne... Il est d'abord espagnol et puis il est ensuite contrôleur.
2: Éric Zemmour, pour parler crûment, on est en train de voir les agriculteurs, non mais qui sont en train de crever la bouche ouverte, pardon ah. par l'expression. Hein. On voit que là, ils sont en grande souffrance et on voit toutes les, les difficultés, tout ce que vous avez souligné. Mmh. Les normes, on a l'impression que c'est pas du tout accessible comme solution. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister là à la disparition sous nos yeux de toute cette race, si vous permettez l'expression, d'agriculteurs qui sont en train de crever, les derniers agriculteurs. Et vous avez qui restent, raison. En fait, je ne vois pas venir des solutions. Quelles solutions concrètes tout à part du blabla théorique, il faut de, bien oui, comprendre par exemple, que... même pour les normes, tout ça c'est bien gentil. Non, non, attendez, Mais, attendez. Euh, comment est-ce qu'on va faire pour changer au niveau Attends, européen les normes
4: Attendez. D'abord, il faut bien comprendre que le, les paysans français ne sont pas simplement des paysans. Vous savez, ils nous parlent à tous. Euh, vous avez bien compris qu'en euh, France, c'est le seul pays où dans la langue, les mots pays, paysans et paysage ont la même racine. C'est très évocateur. C'est non seulement des héritiers de... Cette France millénaire qui a façonné nos paysages et qui a nourri les Français, mais aussi des entrepreneurs modernes avec euh, euh, qui font de la comptabilité, qui font des, des des négociations bancaires, qui font des négociations avec les grandes surfaces, etc., etc. Vous voyez, c'est 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 un entrepreneur le le l'agriculteur aujourd'hui qui meurt et qui meurt qui meurt parce que la Commission européenne et les technocrates européens et français ont décidé qu'il y en avait trop. Vous savez, il y avait dans les années 70 1 500 000 exploitations, il y en a maintenant 400 000. Et ça va encore réduire si on suit le programme de la Commission européenne et son fameux rapport de la fourche à la fourchette. Donc, moi je dis qu'il y a des solutions. Il faut les appliquer. La première, il faut suspendre tous les accords de libre-échange, en particulier le Mercosur, parce que l'Argentine et le Brésil ne respectent absolument pas nos normes. Parce que vous comprenez, c'est bien, bien beau de dire, il faut qu'on respecte nos normes, mais nos agriculteurs ne peuvent, plus, ne peuvent plus produire, et donc on importe des produits qui ne respectent absolument pas nos normes. C'est vraiment une politique de gribouille. En tout cas, bon, donc il faut arrêter cela. Deuxièmement, deuxième, ça fait deuxièmement. partie
2: des pistes du gouvernement
4: Absolument, j'espère bien, mais ils en parlent depuis des années et ils le font pas. Deuxièmement, il faut absolument faire appliquer, là aussi vous allez me dire que le gouvernement le dit, mais il faudrait le faire, appliquer ce qu'on appelle les, les clauses miroirs, vous savez, c'est-à-dire exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, on interdit tout produit venant de l'étranger qui ne respecte pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs. C'est écrit partout, seulement personne ne le respecte. Deuxième chose. Troisième chose. Il faut, alors là ça relève du gouvernement français, il faut imposer dans toute la commande publique, les restaurations collectives, les restaurations scolaires, la préférence nationale des produits français. Quatrième chose, il faut, comme je le propose, exonérer et supprimer les droits de succession pour les agriculteurs, comme pour toutes les exploitations familiales, euh, parce que ils, les agriculteurs en particulier, mais les autres aussi, ont un gros problème euh, pour trouver des successeurs. Et enfin, euh, euh, la, la, le, je crois que euh, la cinquième solution, c'est suspendre toute interdiction de produits phytosanitaires, comme on dit, qui n'est pas d'alternative. Je crois qu'avec cela, déjà, on peut résoudre, et on peut résoudre une partie des problèmes qui se posent aux agriculteurs. Parce que, je le dis aux agriculteurs et à tous les Français, en vérité, les agriculteurs sont comme tous les Français. Euh, ils ont les mêmes problèmes que les Français. Ils sont même, ils sont enfermés dans, dans, le même, euh, dans, 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 dans les mêmes prisons de lois, de règlements, de normes, de taxes, euh, dont il faut les libérer.
2: Euh, dernier mot donc euh, pour euh, les agriculteurs selon vous donc l'embrasement est possible il y a des solutions euh, possibles mais en tout cas personne ne prend euh, ces solutions, on ne va pas vers ces solutions moi j'ai l'impression que, pour, dernier mot, dernière question mm -hmm. que c'est une sorte de jeu parce qu'on les a vu venir quand même les agriculteurs mm -hmm. on a vu venir hein, leurs revendications et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jeu de théâtre peut-être politique entre euh, le salon de l'agriculture qui arrive dans un mois, les européennes qui arrivent et qu'on va lâcher des petites euh, des petites Écoutez, euh, euh,
4: J'espère propositions
2: comme ça, mais qui ne vont pas régler le problème sur le
4: fond. J'espère que vous vous trompez. Je crains que vous ne vous trompiez pas.
2: Merci beaucoup Merci, Eric Zemmour pour votre regard. Excellente suite dans votre, pour votre partie que vous Merci présentez à vous. À, à, aux européennes. Merci infiniment. Merci ne bougez pas. On marque une pause. On fera venir les mousquetaires pour décrypter vos propos à propos de l'immigration et des agriculteurs. On marque une pause. à tout de suite. Merci Eric Zemmour. Retour sur le plateau de Face à l'Info avec nos mousquetaires. Qu'avez-vous pensé des propositions d'Éric Zemmour en matière d'immigration sur la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel et aussi pour les agriculteurs D'abord sur la loi immigration. On va commencer par les réactions. et Je commence par vous, Mathieu Bocoté. Marine Le Pen estime que seule... Euh, une euh, réforme de la Constitution permettra euh, de répondre aux enjeux. Euh, Gérald Darmanin, lui, euh, se félicite de la validation de l'intégralité du texte euh, du gouvernement. Jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants, selon Gérald Darmanin. Pour Jordan Bardella, c'est un coup de force des juges. La seule solution, c'est le référendum sur euh, l'immigration. Et puis eric Ciotti, parce qu'on a parlé de, de LR, eric hein, Ciotti euh, euh, tweet que le Conseil constitutionnel à censuré la loi immigration et ils ont jugé en politique plutôt qu'en droit. Dernière réaction, celle de Manuel Bompas qui rappelle que les pires délits racistes de Macron et Le Pen sont contraires à nos principes républicains. La loi doit être totalement amputée, elle n'a aucune légitimité, elle doit être retirée. Et on rappelle qu'Emmanuel Macron a appelé, au contraire, à promulguer le texte le plus rapidement possible. Réaction, Mathieu Bocoté
5: bon, Rien de surprenant. C'est-à-dire qu'au moment même de sa, du, du vote de la loi, on nous expliquait, en enfin, fait le président souhaitait lui-même que le texte soit retoqué. Le président doit être heureux aujourd'hui.
2: Il l'a dit Gérald Darmanin. Il souhaitait
5: lui-même que le texte annonçait qu'il le serait. On devine qu'il ne sa réaction. Il est finalement à peu près heureux de tout ce qui se passe là. Donc, la, la vraie question, on y revient, elle est fondamentale. Le pouvoir politique, tel qu'on le connaît, est une coquille vide aujourd'hui. Il a été vilé de sa substance. C'est une espèce de décor de théâtre où c'est la ruine d'un temps passé. Une belle ruine, quand même. Hein. C'est beau, le pouvoir politique. Mais une... on le regarde. Mais dès qu'on. Finalement, c'est creux. C'est vide. Le vrai pouvoir a été transféré. Ce sont les tribunaux qui décident. Ça, c'est le point central. Alors, vous disiez de manière un peu moqueuse Eric Zemmour, la Constitution, c'est du blabla. Mais je ne crois pas. Je pense que c'est fondamental. La Constitution, c'est l'essentiel. Il faut redonner du pouvoir au pouvoir. On est devant... Il y a eu un changement de régime en France. En fait, on vit déjà, à certains égards, en 6e République. Et il faudrait revenir à la 5e. Que s'est-il passé? Le... La redistribution du pouvoir à la fois aux tribunaux, à la fois à l'Europe aussi, à la fois aux différentes instances administratives font en sorte que les politiques aujourd'hui sont finalement des individus interchangeables sans trop de profondeur qui sont, euh, bon, finalement, qui donnent l'impression de faire un peu de politique, mais qui n'en font plus, ils font de la com'. Et derrière ça, le véritable enjeu, c'est donc le référendum, le retour en force de l'État véritablement si on le souhaite, le retour en force de la souveraineté si on le souhaite. Rien de tout ça n'est possible sans référendum. J'ajoute, aucun référendum n'est possible si le camp national ne parvient pas à s'unir et de ce point de vue, j'espère que tous ceux qui sont favorables au tel référendum aujourd'hui, donc la droite LR, Reconquête et le RN, j'espère qu'ils vont comprendre qu'ils ont plus de points en commun les uns les autres que de points de désaccord, à tout le moins de leur propre point de, du point de vue de leur propre intérêt.
2: Gamigo, je me tourne vers vous, on va continuer les réactions. Mmh. Il y a un truc que je comprends pas euh, du tout. Ah. <rire> non, mais c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui n'a pas la majorité relative... On a un texte, on fait une sorte de théâtre politique. On fait, ah oui, tiens, on va, on va essayer de voter. Tiens, on a mis des amendements, des articles. Ouais, super, bingo, on va voter. Tout en sachant qu'effectivement, le Conseil constitutionnel va tout, euh, quasiment tout, censurer, en faisant croire qu'on va dans le sens de la volonté du peuple, en, en durcissant l'immigration. Et en réalité, c'est le contraire. Est-ce que ça veut dire que la démocratie, c'est fini est-ce que ça veut dire que, le, comme disait un peu euh, Mathieu Bocoté, le Parlement c'est fini Qu'est-ce qui va arriver dans les trois ans qui viennent au Parlement Puisque maintenant, euh, euh, les, les dindons de la farce, si vous permettez l'expression, semblent être LR. Qu'est-ce qui va se passer Il n'y aura-t-il plus de lien C'est-à-dire, où va la démocratie maintenant
6: euh, C'est une bonne question. En fait, la démocratie, elle est à la fois euh, vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel, le gouvernement des juges, toutes ces thématiques de l'État de droit, mais ça fait aussi référence à un corset euh, qui est international, enfin l'Union européenne, mais il y a aussi des traités qui ne sont pas que des traités euh, européens, euh, qui corsettent cette question d'immigration et plein d'autres questions. De, de, de toute façon, on est déjà dans une démocratie, j'irais à périmètre très réduit. Enfin, La démocratie, Là, la démocratie que ce soit, a
2: pris une double gifle. Quand
6: bien sûr, dire. mais que ce soit l'exécutif ou que ce soit l'Assemblée nationale, il faut bien comprendre qu'il fonctionne déjà dans un cadre des plus limités, des plus réduits. Voilà. Celui de l'État de droit et, euh, et celui euh, euh, aussi du fait qu'il n'y a pas de majorité. Donc là, c'est très compliqué, effectivement. Et là, vous avez raison, cette expression d'un don de la farce, elle est forte, mais elle est très juste. C'est-à-dire que le président de la République hein, s'est appuyé sur LR pour franchir en quelque sorte la rivière, pour franchir le guet. Et une fois que sa loi a été adoptée, eh bien, euh, il les a ridiculisés. Alors, on peut se dire... On peut se dire, il y a deux lectures de ça, on peut se dire, ah, c'est formidable, c'est bien joué, encore une fois, Emmanuel Macron, quel maestria, euh, il a réussi. On peut se dire, et c'est ce qu'a ce qu fait M. Darmanin, la loi est tout de même adoptée, l'essentiel de la loi est adopté, bien qu'il y a quand même une grosse partie qui a été vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel. Moi, je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi Parce que cette résistance... Euh, à l'intérieur de l'Assemblée Nationale, mais on le mesure aussi par des sondages. Tous les sondages montrent que les Français en ont assez de cette immigration. Euh, euh, Éric Zemmour disait qu'il y a un record historique qui a été battu. Donc on va vraiment contre la volonté des Français. Donc on est dans un cadre très limité. Le seul personnage qui normalement a vraiment de la légitimité démocratique, parce qu'il est élu par l'ensemble du peuple, c'est le maître du jeu sous la cinquième. Le président de la République joue en plus, j'allais dire, en plus de ce cadre limité. Il joue Contre le peuple. Et là, je pense que c'est très Pourquoi dangereux.
2: Pour la retraite, pour la réforme des retraites, comme pour euh, l'immigration. Si vous avez envie de réagir, je vous donne la parole dans un instant. Marc Menon.
6: Non, mais ce qui est
0: pitoyable dans tout ça, c'est qu'effectivement, dès le départ, de façon effrontée, le président ricanait en disant Eh bien voilà les choses se, seront décidées par le Conseil constitutionnel et on est là pour une agitation, pour une séance de théâtre. Et lui-même le, le Conseil
2: constitutionnel, ce qui est un
0: Oui, compte, est -à Oui, mais vous vous rendez compte C'est-à-dire, devant le peuple, de, de manière... Euh, sans le, euh, on n'est pas avec le joueur de Bonto, il ne triche pas. Il dit, de bah, toute façon, on fait tout ça, mais à la fin... Ça ne sera pas du tout ce, le, le résultat de, 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 de ce qui a été proposé. Oui, – il a annoncé
2: que c'était déjà du tout ça pour ça. –
0: Dès le départ, vous êtes des dupes. C'est-à-dire qu'on joue avec la démocratie. On, on est dans quelque chose d'invraisemblable. Après, il y a un autre point, c'est la victoire des humanistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit c'est extraordinaire. Les fachos n'ont pas gagné, on a la chance d'avoir... Des juges. D'abord, c'est quoi les juges En l'occurrence, ce ne sont pas des juges. Ce sont des gens qui sont nommés. Ils n'ont pas étudié un droit particulier. Ils n'ont pas des non, ils pas années... pas de compétences juridiques,
2: mais bon, c'est le système... Oui, non. Non, veut... non, d'accord. C'est déjà nomination. Certains, là certains
0: en ont, quand même. Non, non, mais oui, d'accord, mais quoi qu'il arrive, ouais. globalement, c'est Ce pas, du pas une
2: compétence pour être recruté. En fait.
0: Voilà, bref. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi l'humanisme Je me veux humaniste. Qui autour de cette table ne se veut pas humaniste Il suffit d'aller ouvrir la porte... De sortir, faire quelques pas dans la rue. Ce sont tous ces pauvres boucs qui vivent dans des tentes. Ce sont ces gens qui sont en errance, qui n'ont pas le moindre avenir. C'est le fait d'aller les chercher aujourd'hui, de Donc, les mettre...
2: On, on a déjà parlé de ce côté humanité dans Face à l'Info. Qu'est-ce que vous pensez, Marc maintenant de... Oui,
0: mais c'est important mais, parce mais, que oui. les humanistes disent quelle victoire.
2: Oui. La victoire, c'est oui. les gens
0: qui restent dans la rue.
2: Et qu'est-ce que vous pensez des propositions d'Éric Zemmour sur la question
0: ben, Eric Zemmour, il a une cohérence sur... Bon, il euh, y a un point où c'est un peu bizarre, parce que quand il dit si un dirigeant étranger <rire> euh, oui. n'applique pas la, 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 pas la loi, on n'acceptera pas de, 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 de mener les soins. Mais déjà, ce qui est terrible, c'est de savoir qu'il y a des dirigeants étrangers qui viennent se soigner chez nous alors que chez eux, il n'y a pas les structures pour soigner le peuple. Ça pose quand même des questions.
2: Ils viennent se soigner, mais ben ils payent aussi. Non, non
0: mais d'accord, mais on s'en fout. Ça veut dire que ces gens, <rire> dans leur pays, oui. non mais ces gens dans leur pays ne font rien pour que l'on puisse resplendir en santé, entre guillemets. Et alors qu'ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour qu'il y ait un minimum de, de, de santé offerte au peuple, ils viennent chez nous pour obtenir des résultats. Bah déjà, je trouve
1: ça
2: monstrueux en Alors, soi. On va faire un tour de table après sur les agriculteurs. Avant, euh, votre réaction, Charlotte Dornelas, par rapport à, Mais, à cette bah, censure. Bah, ce ce qu'on ce qu
1: a entendu dans les réactions, il y a plusieurs choses. D'abord, on mmh. voit euh, à la France insoumise, hein, je vais résumer ça comme ça, ils nous expliquent que euh, le, le, finalement la loi euh, de, qui avait été votée contrevient aux principes républicain. Alors, deux réactions. D'abord, un, le Conseil constitutionnel n'a pas examiné sur le fond, mais a jugé que c'était des cavaliers législatifs, ce que vous disiez tout à l'heure, que ça n'avait pas de lien avec le texte. Donc déjà, les principes n'ont pas été examinés pour commencer. Deuxièmement, j'aimerais qu'on m'explique, ce... je ne suis pas historienne, hein, mais les principes républicains qui ont changé il y a 30 ans, c'était quoi avant en fait donc un principe précisément ça ne se meut pas à travers les, les années, donc c'est le droit qui a évolué et en effet ce dont vous parliez tout à l'heure le droit individuel qui a primé sur la simple possibilité de maîtriser l'immigration, c'est-à-dire qui entre et qui sort de chez soi, donc déjà la réaction de l'extrême gauche est très idéologique mais n'a aucun rapport avec la réalité ensuite je note une deuxième chose, Gérald Darmanin Gérald Darmanin, il a pendant de longs mois défendu sa loi sur la question de la facilitation de l'expulsion des étrangers, quand il y a eu ce MICMAC à l'Assemblée, d'abord avec le, 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 la motion de rejet, puis ensuite la commission mixte paritaire, puis le fait que LR et les voix du RN qui se sont ajoutées, Gérald Darmanin a transformé son discours sur cette loi, et c'était une loi de régularisation euh, des euh, clandestins, des travailleurs clandestins. Et là, maintenant que la loi est vidée de sa substance, ajoutée euh, notamment euh, dans la commission mixte paritaire, ça redevient une loi d'expulsion des clandestins. Donc Gérald Darmanin... Il dit les deux dans son
2: tweet. Il non, oui, mais
1: je, je note une chose, c'est que le, le, de, de manière générale, quand les hommes politiques veulent s'adresser directement aux Français et vendre cette loi à ce moment-là, la question de l'expulsion... Des clandestins étrangers, ce qui est, vous me l'avouerez, une niche dans la question migratoire. On en a déjà parlé beaucoup. Et ben, c'est la seule chose qu'on a envie de retenir quand on s'adresse aux Français. Donc tous ces dirigeants politiques savent pertinemment ce qu'attendent les Français. Ils savent aussi, et euh, là pour le coup Eric Zemmour a raison, toute la classe politique savait pertinemment euh, que certains articles allaient être censurés par le Conseil constitutionnel. Il a pris l'exemple du euh, séjour euh, du délit de séjour euh, clandestin. On le sait pertinemment d'ailleurs ça avait été rejeté notamment au Sénat pour cette raison précise que l'Union Européenne l'interdit euh, et interdit notamment de mettre en garde à vue pour ça, de retenir ou d'emprisonner pour ça. Donc vous voyez qu'en effet il y a une chose sur laquelle elle a je rejoins Mathieu, une chose sur laquelle à la fin, malgré des stratégies différentes et on a bien compris, une chose sur laquelle les LR euh, reconquêtent et euh, le RN s'entendent, c'est qu'avant de pouvoir maîtriser l'immigration, il faut redonner le pouvoir aux politiques et donc aux Français en France. Et ça, ça ne peut se faire que par le biais d'un référendum et d'une réforme euh,
2: constitutionnelle. C'est absolument euh, indiscutable et c'est la preuve éclatante en on réalité. que la machine démocratique est très grippée. Parce qu'on a perdu du temps, on a perdu des semaines, on a perdu des mois à discuter pour arriver à un texte un peu Mathieu et, et, et Guillaume, un texte chose, vidé de son sens. J'aimerais rappeler une chose cette
5: loi. Même version adoptée, là, avant qu'elle ne soit retoquée, c'était une loi du rien du tout. C'était oui. une loi Pour du, oui, tu... comme dirait De Vos, du presque rien. Bon. Mais quoi qu'il en soit, c'était, il y avait rien là-dedans. C'est ça la loi qui terrifie l'ensemble des élites. C'est ça la loi qui est apparemment absolument anti-humaniste. Hein? Le retour dans les pires heures de l'histoire. C'est une, bl... une blague. Hum. Ensuite, le droit faut juste s'entendre. Le droit n'est pas de révélation religieuse. À moins que je me trompe. Le droit a été posé politiquement. Le droit est un instrument, aujourd'hui, de domination idéologique et politique. Donc, quand on vous dit le droit, si vous avez devant vous un politique qui s'effondre en disant « Ah oui, c'est vrai, le droit l'a dit », non. Le droit n'est qu'un instrument politique, aujourd'hui, de neutralisation et de sidération des peuples. Et... Dernier élément, j'y reviens souvent, mais je pense que c'est plus vrai maintenant que jamais, c'est la crise de régime. À quoi sert un pouvoir absolument incapable de faire ce que le peuple souhaite, mais dont le seul pouvoir en dernière instance consiste à réprimer le peuple lorsqu'il souhaite quelque chose La fonction de l'État, aujourd'hui, c'est de casser la nation. Ça commence à causer un problème.
2: En tout cas, il y a deux systèmes, le 49.3, ou bien l'appel au secours du Conseil constitutionnel.
6: <rire> oui, je vais revenir sur l'explication. Enfin, pas sur l'explication, parce qu'elle était parfaite qu'a donné Eric Zemmour. Je pense que c'était très... Euh, au laser de, du concept d'état de droit euh, dont on voit bien que c'est effectivement souvent le droit contre l'état, l'état qui devient impuissant parce que le droit le ligote mais je pense que ce qui se voit de plus en plus c'est que ça devient le droit contre la démocratie. C'est ça qui est problématique. Or, le droit dans notre régime républicain, c'est fait par le peuple, c'est fait par la démocratie. Le droit est l'expression démocratie. Il y a l'idée de dissocier les droits individuels avec un droit fondamental qui est celui de voter. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. D'abord, si vous supprimez le droit de vote, moi, je voudrais savoir combien de temps vont durer les libertés individuelles, ce qu'on voit dans l'Union européenne. Donc, le Éric Zemmour appelle à un bouclier migratoire, il n'est pas le seul. Moi, je dis pourquoi pas un bouclier agricole, pourquoi pas un bouclier énergétique, un bouclier industriel, un bouclier technologique, et à la fin des fins, il faut un bouclier démocratique. Il faut revenir au pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais c'est quoi une
0: élection aujourd'hui
2: Oui, pardonnez-moi l'expression. Oui. Pardonnez oui. Excusez-moi de vous interrompre. Non, c'est parce que je veux aussi qu'on puisse parler à des agriculteurs. Parce qu'on peut rester une mmh. heure à parler de mmh. l'immigration. immigration. Mais je vais vous lancer, peut-être sur ce... Parce que vous avez fait un, un bon édito l'autre jour sur les paysans. Sur ces paysans que, que, qui sont l'identité de la France. On en avait parlé, l'histoire aussi de la France. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction d'Éric Zemmour par rapport à, à ces paysans, à cette, ce monde agricole qui est en train de disparaître sous nos yeux sans qu'on puisse vraiment leur répondre à trouver des solutions à l'heure où ils sont, à de deux doigts du blocage de la capitale
0: ben, Il y a une très belle envolée, c'est quand il dit, voilà, à la fin de la guerre, et si on est un peu plus précis, les années 60, on veut en faire des producteurs. C'est-à-dire qu'on quitte le monde paysan pour entrer dans une industrialisation et de la terre et de l'élevage. Et on est là, on les pousse, on les pousse. Ça, ça rappelle un peu ce que l'on avait demandé aux mineurs. Et puis après, les mineurs, une fois qu'ils avaient bien sué sang EO, on a fermé les mines. Ce qui est vrai, néanmoins, je crois qu'on a des questions à se poser sur ce système productiviste. C'est vrai qu'il y a énormément, il y a plus de 10 millions de tonnes de produits de maraîchers qui ne sont pas vendus. C'est-à-dire qu'il y a cette surproduction et on va même éventuellement aller acheter ailleurs... Alors qu'on n'a pas mangé ce que l'on a produit. Vous vous rendez compte C'est comme la pêche, c'est
5: pareil. Ah, moi, je note une chose, en fait, c'est que la question des agriculteurs nous rappelle à quel point on doit détechniciser pardonnez la formule, les problèmes qui se présentent à nous. Hein, parce que c'est la logique technocratique. Le problème agriculteur, des agriculteurs, réponse technique. La question de la dette, réponse technique. La question des retraites réponse technique. Et le cadre politique dans lequel se posent les problèmes, lui, il n'est jamais questionné. Or là, la révolte des agriculteurs, ça nous ramène, on en parlé ces jours-ci, à la question de l'Europe. On est dans un cadre qui ne permet pas un développement optimal mais de l'agriculture française. Mais c'est pour
2: ça que je dis que là, à quoi ça sert là, On mais mais voilà, dans mais une, encore, une certaine on s'agite. Ils vont arriver sur la la capitale, c'est la cata, la... alors qu'on sait bien qu'on ne pourra rien faire pour eux. Non, mais c'est ça. Mais c'est la politique.
5: En fait, c'est la dissolution de la politique dans la communication. Et tant qu'on ne pose pas le cadre qui soit nous empêche, nous entrave, nous neutralise. Comment faire ah ben ça, j'ai l'impression que tous ceux qui parlent de référendum, d'Europe, de remise en question de l'Union européenne, du primat du droit national sur le droit européen, je pense que tous ces gens-là nous placent sur la, la bonne piste. Ils sont nombreux à le faire. Ils sont plusieurs partis,
6: peut-être de temps en temps s'entendre. Oui, il serait temps de relier les points parce qu'en fait, on veut agir sur l'énergie et on se rend compte qu'on est bloqué par l'Union européenne. On veut agir sur l'immigration, on se rend compte qu'on est bloqué sur par l'Union européenne. On veut agir sur l'agriculture, on se rend compte qu'on est bloqué sur l'Union européenne. Mais je pourrais tenir une heure comme ça. Comment la SNCF a été détruite Avantage comparatif énorme. Comment France Télécom a été détruit, avantage comparatif énorme. mais à la fin de la journée, on se rend compte de quoi Qu'en réalité, symboliquement, bah, c'est juste le peuple qui a été décapité en réalité par cette Union Européenne. C'est peut-être un peu violent, mais imaginez un syndic, puisque c'est ça l'Union Européenne, c'est un syndic. Vous êtes propriétaire. À un moment, vous donnez au syndic une mission de défendre des choses parce que ça serait mieux défendu en commun. Et après, le syndic il prend le contrôle sur votre propriété. Mais c'est totalement fou. Là, ce qui est intéressant dans cette crise de l'agriculture, très intéressant, c'est d'abord qu'on voit que c'est l'Europe contre l'Union Européenne. C'est les Européens Contre l'Union européenne. Bon, il serait peut-être temps au lieu de faire des Brexit, etc., plutôt de sortir Bruxelles de l'Union européenne. Il Faudrait faire un brexit si vous voulez. Faudrait chasser Bruxelles de l'Union européenne, tels les marchands du temple. Deuxième chose importante le, le la seule intérêt en réalité, le seul, la seule utilité de l'Europe, c'est d'avoir un protectionnisme à l'échelle de l'Europe, parce que l'Europe est la bonne échelle pour faire un protectionnisme. Et bien le seul truc qu'ils qu font, c'est de détruire cette euh, et faire du libre échange intégral unilatéral en détruisant euh, ce système. Donc c'est complètement fou. Et enfin. L'Europe, c'est nous. C'est-à-dire que si la France dit stop, si la France ne paye plus, cette histoire de « oui, mais la PAC aide les agriculteurs ». Attendez, la PAC, on, on verse quasiment 10, 15 milliards de plus que ce qu'on reçoit. Donc si on leur donne de l'argent en direct et qu'on arrête ce cirque, de toute façon, on gagne 15 milliards.
0: Voilà. C'est quoi la vie d'un individu C'est quoi la vie d'un paysan On n'en parle pas. On est là, comme le dit Mathieu, dans... Ce côté administratif, économique. Mais maintenant, il faudrait s'intéresser sur le quotidien d'un paysan. C'est quoi gérer une terre Comment arriver à faire en sorte qu'elle fleurisse sans que ce soit préjudiciable à l'environnement et que l'être humain retrouve sa place Dans tout ça, ça n'apparaît pas. On, on ne cherche pas à un, à un instant donné. Moi, j'écoute les commentaires depuis plusieurs jours. La véritable problématique c'est quand même celle de la vie des hommes. Qu'est-ce qu'un homme dans notre système Comment il émerge Comment il fait vivre sa famille Comment il se place dans un avenir Et ça, ce n'est pas uniquement les bouts de chandelle à la fin du mois. Est-ce que l'on peut vivre On peut pas vivre. Et quand on dit qu'il faut par exemple du glyphosate, aujourd'hui, il y a de vraies questions scientifiques sur le glyphosate. Et je comprends le paysan que l'on a condamné au productivisme, mais il ne faut pas oublier le nombre de paysans qui aujourd'hui meurent ou sont gravement malades, à cause de l'utilisation de ces produits. Et ça, on ne peut pas se le masquer. Donc il faut vraiment qu'il y ait une table ronde, mais pas une table ronde où on jette n'importe quoi. c'est Comment vous envisagez votre vie de paysan Comment on peut réintégrer une notion d'environnement qui soit profitable à tout à chacun
2: je vais regarder un peu les pistes du gouvernement là, pour les, les agriculteurs, trouver une compensation financière jusqu'en 2030, avance de trésorerie, accélération des aides, des propositions euh, concrètes de mesures de simplification, des pistes pour le GNR. Je ne vois rien là, concrètement, qui pourrait changer leur vie. Charlotte voilà. Darnelas, non mais à, apparemment, je veux dire, là ils ont besoin, par exemple, qu'on parle de l'Union Européenne et des normes, euh, c'est sur... très compliqué à changer. Surtout continuer à subventionner un, un système malsain, ça n'a aucun sens. Hein, je veux dire, on a... Ah, L'Union Européenne, c'est eux, Alors... c'est ce qu'ils veulent alors deux députés LR, Charlotte Dornella sont récemment accusés la Commission européenne d'avoir une responsabilité écrasante dans la détresse des agriculteurs. De quoi est accusée l'instance européenne dans les circonstances
1: Alors C'est vrai que c'est François-Xavier Bellamy et Anne Sonder qui s'est euh, très largement penchée là-dessus mais on retrouve d'ailleurs le discours d'Éric Zemmour tout à l'heure. En mai 2020, la Commission européenne, elle propose ce fameux plan de la ferme à la fourchette que Éric Zemmour a appelé de la fourche à la fourchette ce qui est un et En gros, euh, pour résumer un peu le principe de ce texte, le principe directeur de ce texte, c'était clairement une transition verte, ce qu'ils appellent la transition verte. Et pour la poursuivre, ça passe par la décroissance de l'agriculture européenne. C'est absolument assumé comme tel. A l'époque, les agriculteurs avaient vivement réagi. Seulement, les agriculteurs, ils sont assez rarement à Paris et assez rarement sur les plateaux de télévision. Et il y a une, un certain fossé qui s'est établi entre le commentariat, on va dire, très parisien et le monde des agriculteurs. Donc, ils avaient réagi comme ils pouvaient, mais ça n'avait pas pas évidemment percuter autant que quand ils sentent, sortent, pardon, avec leur tracteur. Et il y avait deux études d'impact à l'époque qui avaient été faites sur ce projet, un par les universités allemandes, l'autre, tenez-vous bien, hein, par le département de l'agriculture des États-Unis. Ça va faire plaisir à Guillaume. Et les deux s'entendaient sur un point la multiplication des normes, puisque ça s'accélérait dans ce texte, l'augmentation des jachères, vous savez, les augmentations des jachères, il y en a dans tous les textes de l'Union européenne, la diminution des protections phytosanitaires sans prendre en compte la réalité du monde agricole dans le reste du monde, dans un monde ouvert, allait produire une chute de la production agricole européenne. Les accusations, à l'époque, elles avaient été complètement balayées par les tenants et les défenseurs de ce texte-là. Et une troisième étude d'impact est arrivée, faite par les experts de la Commission européenne elle-même. Donc là, il fallait quand même le regarder de près. Il disait la même chose. Ils faisaient la même chose en assumant. La, question, euh, la stratégie en question allait entraîner une baisse de production de 13% d'ici 2030. 13% de la production agricole avec une production donc, importée pour euh, compenser, on va dire. La conséquence, bah, elle est évidente et elle était dite par ces experts de manière évidente. 1. Augmentation du prix de l'alimentation. 2. Baisse du salaire des agriculteurs qui était prévu à 16%. Après une baisse ces dernières années qui atteint 40% du revenu euh, des agriculteurs. Et donc une compensation par les importations parce que les gens ont pas arrêté de manger hein, en attendant et donc une compensation par les importations or depuis 2019 la France est déficitaire dans sa balance commerciale agricole depuis 2019 donc 2019 la France est déficitaire 2020 la commission présente un plan et le gouvernement se dit super enfin les eurodéputés qui dépendent super on va le voter sachant que ça va réduire encore notre production agricole et il y a un, une autre chose qui m'a euh, intéressée euh, les experts de la Commission européenne précisaient également que les conséquences existeraient jusqu'en Afrique, puisque plusieurs pays dépendent en Afrique de nos exportations. Que disait-il concrètement 22 millions de personnes allaient basculer dans, ouvrez les guillemets, L'insécurité alimentaire, c'est du, du jargon européen. Et c'est la même commission qui vous expliquera quand on parlera de la famine qui touche 22 millions de personnes, qu'il faut évidemment surtout aucune restriction par humanisme sur la question de l'immigration. Donc tout ça est bouclé en réalité, ça n'a aucun sens du début à la fin. Mais rien n'arrête cette logique-là, puisque fin février, au moment de la, du salon de l'agriculture par ailleurs, vous avez la loi restauration de la nature qui va être examinée en séance plénière par l'Assemblée, qui continue sur exactement la même ligne. Que feront les eurodéputés dans un mois Il sera très intéressant de le suivre.
2: Alors on apprend que... Gabriel Attal fera des annonces demain pour les agriculteurs. Continuez avec nos questions. Est-ce que c'est donc par ces décisions que les agriculteurs ne parviennent plus à s'y retrouver et dénoncent un système dans lequel ils ne peuvent plus exister finalement
1: ben C'est exactement ça. On impose... Alors je, 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 enfin on en a beaucoup parlé ces derniers jours Eric Zemmour est, est d'ailleurs devenu dessus. On entraîne une baisse de la production mais par ailleurs le marché restant le même, on compense par des importations avec des normes qui sont absolument incomparable, mais incomparable. Donc, euh, le, le, le un, les agriculteurs français ne s'y retrouvent pas, de manière générale, d'ailleurs les agriculteurs européens, on va s'arrêter là-dessus après, Mais, et au-delà de la souffrance des agriculteurs, de manière extrêmement logique, avec un cerveau normalement fait, on comprend très rapidement que si on restreint avec des normes les agriculteurs français et qu'ils produisent moins, est plus cher par la force des choses, et que le consommateur français choisit wow. des produits importés de l'étranger avec des normes environnementales plus faibles. Ensuite, on va demander aux consommateurs à, à la de payer. Plus non, mais cher. à la fin, surtout, quel modèle agricole est encouragé mmh. Le modèle avec des normes moindres que les nôtres, puisque c'est eux qui finiront par prendre le marché. Donc ça n'a aucun sens, évidemment, parce qu'il n'y a aucun protectionnisme de nos agriculteurs, qui sont ceux qui, dans le monde, ont fait le plus d'efforts pour se conformer. À la, 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 au modèle vertueux tel que pensé par ces écologues. Et en plus, on encourage évidemment ça. Et par ailleurs, même chose avec la question du libre-échange, on a beaucoup parlé de cette, ce nouvel accord avec la Nouvelle-Zélande. Alors là, sur le terrain écologique, on a un, l'empreinte carbone euh, qui est, on accuse les agriculteurs d'avoir une empreinte carbone trop forte et par ailleurs tous les gens qui se déplacent à peu près à plus de 20 km de chez eux ces dernières années on les accuse eux aussi d'une empreinte carbone trop forte et résultat on va importer du lait en poudre et de l'agneau venu de Nouvelle-Zélande. Mais mm -hmm. moi il faut qu'on m'explique la
2: logique de ce euh, même sur le terrain écologique de ce système. Dernière question en 30 secondes Charlotte Donella, c'est ce qu'on a quand même une marge de manœuvre pour en changer rapidement la situation des agriculteurs là franchement apparemment non.
1: Bah, la marge de manœuvre, elle est, bon, on a bien compris qu'il y a la question du rapport à l'Union Européenne, de la Commission Européenne et le rapport de, des normes françaises, mais il y a aussi cette question que vous évoquiez tout à l'heure, qu'Éric Zemmour évoquait avec vous, de la surtransposition des normes. Où, en effet, et là on comprend très bien sur cette question de la surtransposition. Les agriculteurs français, ils ont un marché mondial qui est très défavorable. Et la France, dans le marché unique européen, les rend encore plus, euh, encore moins compétitifs, même à l'intérieur du marché unique. Et on comprend sur ces terrains-là, c'est un peu la réponse à, à, à Marc tout à l'heure, que le politique, il est obligé, la question du glyphosate ou de chauffer des serres en hiver, elle se pose pas en soi. Au politique, je comprends bien qu'il y a une question qui se pose en soi. Est-ce que c'est bon ou mauvais Et à quelle dose c'est bon ou mauvais Mais quand vous avez aussi quand vous êtes responsable politique, une réalité de l'usage de ces phytosanitaires, de la dose, etc. C'est cette réalité qui n'existe pas aujourd'hui et qui pèse non seulement sur les agriculteurs européens, et encore plus sur les agriculteurs français. Rapidement,
2: en réaction Guillaume et Marc, et on termine avec un sujet capital avec vous, Mathieu. Non mais
6: c'est très très bien résumé. C'est même pas la triple peine, c'est la quadruple quintuple peine. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on a plus de CO2, à l'arrivée, on a plus de malbouffe. Hein. À l'arrivée, on baisse même pas les prix, on va les augmenter d'ailleurs. Et à l'arrivée, on va euh, euh, créer en plus des famines dans le monde. Non mais c'est la totale.
0: La moi totale. je nuancerais sur les famines dans le monde, c'est parce qu'on a fait en sorte qu'en Afrique on cultive des céréales, du maïs et on supprime le manioc. C'est-à-dire tout ce qui était l'élément naturel qui permettait à ces peuples de se nourrir, on a balayé tout ça pour les obliger à vivre comme nous. Et après on dit ça ne fonctionne pas. Vous voyez là on est dans une folie totale.
2: On suivra l'avancée la, avec les agriculteurs, les annonces de Gabriel Attal demain. On suivra tout ça si Paris est bloqué. Est-ce qu'il faut arriver jusqu'au blocage de la capitale, à la violence qui est complètement maîtrisée et contenue Dernier sujet, Mathieu Bocoté, Bernard Carayon, maire de Lavore avec d'autres maires LR, a décidé de sonner l'alarme contre la répartition de migrants à la grandeur du territoire national. Il met la France en garde cette répartition ne sera pas sans conséquences graves. Faut-il y voir le début d'une révolte des maires contre la transition démographique planifiée
5: Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir la réaction de Carayon dans son texte où il dit « voilà ce qui se passe, on a l'État aujourd'hui qui planifie la répartition » des migrants. Euh, on sait que l'Europe fait la même chose, soit dit en passant. Donc, on nous impose d'en haut, sur nos territoires, on connaît l'expression qui existe dans la euh, culture populaire, les territoires préservés. Ça, c'est des territoires qui n'ont pas encore été euh, frappés par l'immigration massive. Il dit « Nous, maires, nous, nous allons devoir gérer cette répartition forcée, autoritaire et brutale ». Et il dit « est-ce que nous sommes obligés de participer à ça? Est-ce que nous sommes obligés de collaborer à cette entreprise qui consiste à finalement euh, en participer à une forme d'ingénierie sociale qui aura des conséquences brutales sur nos communautés? Et il se pose la question. Il dit, si jamais il y a une montée des tensions dans nos communautés, s'il y a, si on n'a pas les capacités d'accueillir tous ces gens, eh ben sachez, messieurs les maires, messieurs, mesdames les maires, que c'est vous qui allez être accusés, les premiers, de ne pas participer à l'œuvre du vivre ensemble diversitaire. Ça, ce sont mes mots, ce sont pas siens, on s'entend. Euh, il nous dit, il nous dit avec beaucoup de, beaucoup de sagesse en la matière, il dit... On, est, on veut protéger nos communautés. On veut protéger nos communautés, mais si on le fait, est-ce qu'on va nous punir? Est-ce qu'on va nous punir? C'est une vraie question. Est-ce qu'il va y avoir une pénalité? Personnellement, ou surtout, la ville, la ville qui refuse de participer à cette œuvre, est -ce, ou la municipalité, est-ce qu'elle va, finalement, connaître une forme de pénalité financière ou autre? Alors, qu'est-ce que nous dit? Et lui, il se présente comme le gardien. Puis c'est une, une, une lettre qui est applaudie par plusieurs. Donc, il se présente comme le gardien, en ce moment, finalement, de l'intégrité de ces communautés. Et Carayon, c'est un gaulliste, en passant. Et là, on assiste à une forme de renversement. Les maires se présentent aujourd'hui, dans sa logique, comme les défenseurs de l'identité nationale contre l'État qui la détruirait. C'est une forme de renversement. Étonne. Normalement, un gaulliste a dit l'État va nous protéger tous les maires, c'est presque secondaire. Là, renversement, il dit finalement, on est dans une logique communautariste qui ne dit pas son nom. Hein. Une forme de, de consentement au communautarisme, mais je lui reproche pas. Lui il se dit finalement, c'est perdu, l'État joue contre nous. Le régime joue contre nous. Le régime a décidé de nous imposer sa transition démographique. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher à protéger les nôtres, protéger. Donc il va avoir des espèces de poches de résistance sur le territoire national. Ces poches ne seront pas nombreuses et ce sont les mères qui deviennent les gardiens de l'identité nationale. Donc la France se sauve par le bas plutôt que par le haut là-dedans. Je note soit dit en passant pour la petite histoire qu'aux États-Unis, en même temps, en ce moment, au Texas, il y a une lutte qui est ouverte entre les États, notamment le Texas, mais plusieurs autres États et Washington et l'État fédéral, pour savoir si les États peuvent eux-mêmes assurer leur défense contre les clandestins. Et euh, Ottawa, pardonnez-moi, euh, Washington dit, non, 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 vous devez participer à l'œuvre commune. Et les États disent, nous, on défend notre monde, on est désolés. Et le pouvoir fédéral qui ne comprend rien à notre réalité, qu'il reste chez lui, s'il veut, malgré les tribunaux. Donc, c'est finalement la même situation se présente partout. Les Locale cherche à se défendre devant l'immigration massive, la transition démographique planifiée. Et devant cela, finalement, c'est au petit niveau que se défend la nation.
2: Ici, ça va être difficile. Hein? Est-ce que justement cet appel a la moindre chance d'aboutir? De...
5: Non. Euh... <rire> <rire> pour, pour une raison simple, parce que je pense qu'il faut retourner la question. On est rendu, quel est le moment politique qui est le nôtre en ce moment? Et je pense qu'il faut insister sur ça. Euh, comme dirait Finkelkraut, il faut être à... À... quelle heure est-il? Quelle heure exacte est-il? Eh bien, l'heure en ce moment, c'est à la répression des dissidents. Il y a une radicalisation autoritaire du régime qu'on le voit. Donc, qu'est-ce qui va se passer si une ville refuse de participer à tout ça? Pénalisation de la ville, pénalisation financière des villes, peut-être poursuite contre le maire. C'est pas, pas in inimaginable. Interdiction des manifestations contre euh, l'installation de centres de migrants. On l'a déjà vu en plusieurs endroits. Et ça pourrait aller plus loin. Censure de ceux qui tiennent des discours contre l'implantation de tels centres. Donc qu'est-ce qu'on voit avec ça C'est qu'on a une dynamique de fragmentation territoriale et identitaire qui était visible depuis longtemps et qui se concrétise aujourd'hui. Et ce qu'on peut redouter, hélas, c'est qu'elle soit rendue au moment où elle est inarrêtable. Et que fait le pouvoir à ces moments-là Il entend casser les derniers dissidents qui ne veulent pas répéter absolument et malgré tout. La diversité est une richesse.
2: Le peuple est-il muselé point On travaille fort à le museler. Je sais que vous enlevez le point d'interrogation. <rire> Excellente <rire> suite de programme. L'heure dépend d'eux.